0: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
1: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корещенко. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем, наверное, с самой горячей сегодняшней истории. Это цены на бензин. Дмитрий Анатольевич Медведев дал нефтяникам два дня на урегулирование цен на бензин. По словам премьер-министра, несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин. И мы, как договаривались, необходимо переходить к следующему этапу. Следующий этап – это введение запретительных пошлин на экспорт. Вице-премьер Дмитрий Казак, который сегодня провел переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями, по итогам переговоров оценивает вероятность введения заградительной пошлины на нефтепродукты как высокую. В федеральной антимонопольной службе говорят, что ну, вроде ситуация не такая уж критичная, по бензинам даже комфортная, заводы выходят из ремонтов и так далее, на фоне снижения спроса рынок должен стабилизироваться. Но так или иначе сегодня... Риторика руководства страны по поводу бензинового вопроса достаточно жесткая. И в связи с этим, что это значит, к чему мы пришли, и вообще как работает этот механизм Механизм запретительных пошлин на нефть нефтепродукты?
0: Бензин, наверное, один из наиболее, так можно выразиться, ярких представителей той группы товаров, которые относятся к категории tradables, то есть тех, которые может, могут быть проданы как в России, так и за границей, и, собственно, в их цене отражается весь, вся взаимосвязь тех изменений, которые происходят на внутреннем, на мировом рынке, и как в части спроса и предложения, так и в части регулирования. Вот бензин в этом смысле очень хороший пример. Во-первых, структурная Политика, которую проводит российское правительство, была направлена на то, чтобы дестимулировать экспорт сырой нефти и более, стимулировать продукты более высокой переработки, в частности бензин. Да, соответственно, отсюда и пошлины, и тарифы, и прочие, прочие налоговые.
1: Пошлина ну... на сырую нефть выше. Вот за тонну 137,5 mm, долларов, да. за нефть товарный 41 доллар.
0: Вот это первый механизм. Второй механизм – это изменение соответствующих налогов, прежде всего акцизов. Вот. И здесь тоже мы видим, что они планируются повышать. Тут есть своя история, насколько она справедлива, я не знаю, но российское правительство долгие годы борется за то, чтобы в доходах бюджета, было все больше и больше доходов от так называемых несырьевых рынков и все меньше доходов от сырья как доля. Это считалось и с внутренней точки зрения, и с точки зрения переговоров с МВФ и другими организациями признаком более стабильного бюджета. И здесь вот изменение и НДС, и акцизов тоже в этой, в этой же части. Вот изменение акцизов и повышение НДС там в случае тоже, так сказать, свою лепту. Ну и, наконец, третий элемент этой картинки – это валютная политика. Не следует забывать, что нефть, она не бензин не стоит просто так, скажем там, условно говоря, 80 долларов за баррель или там 1 евро за литр, да? А она стоит в России столько, сколько это будет выражено в рублях. И мы видим, что переход политики плавающего курса, он явным или неявным образом дал в руки компаний, связанных с добычей и экспортом сырьевых товаров, некий рычаг с помощью которого они могут регулировать как ту часть валютной выручки, которую они возвращают или оставляют, это, кстати, отражается в так называемом оттоке капитала, так и, по сути, могут влиять на курс. Конечно, здесь могут возразить, что это следствие санкций, это следствие страхов, опасений и так далее что в России будет ограничение, это следствие того, что у нас снизилось резкое финансирование за границу, все это справедливо. Но тем не менее, в сегодняшнем состоянии рынка влияние экспортеров, они же в конечном счете и производители бензина тоже очень велико. Поэтому мы имеем очень большое количество разных составляющих в этой проблеме, которое вот сошлось в одном месте и создало этот эффект. Настолько сильный, что, в общем-то, требует политического вмешательства со стороны премьера. Я не уверен, что здесь экспортер единственный, кому надо адресоваться. Здесь и органы государственной власти, и другие участники, скажем, этого процесса могут внести свою лепту. Но в данном случае вот
1: к ним был адресован этот посыл. Константин Николаевич, напомните, как вот этот заградительный механизм работает? На самом деле
0: все предельно просто. В экономике существуют так называемые экспортные пошлины, импортные пошлины, и, соответственно, На товар, который экспортируется или импортируется, можно устанавливать некую надбавку, которую соответствующий импортер-экспортер будет платить в пользу государства. В зависимости от того, насколько велика она и на что вы ее устанавливаете, вы можете регулировать. Ну, скажем, можно установить пример не из нашей истории, а из латиноамериканских стран. Они установили огромнейшую импортную пошлину на ввозимые автомобили. И поэтому в той же Бразилии или там в Уругвае вы можете купить автомобили, там условно говоря, тот же Мерседес, тот же Volkswagen и так далее, но исключительно, так сказать, латиноамериканское производство, потому что на них отсутствует эта почта. Тем самым они стимулировали локализацию подобного рода производства. Похожим образом оно работает и в отношении сырья экспортируемого, потому что если у вас, условно говоря, Стоит что-то, скажем, 100 долларов, а вы накладываете э, на это, добавляете некую пошлину, скажем, 50 долларов, и это что-то начинает стоить на рынке уже 150, то оно может оказаться значительно дороже, и поэтому вы начинаете просто экспортировать этого товара, этого сырья меньше. Вот а этого же. товара
1: сырья на внутреннем рынке больше становится?
0: А здесь дальше встает вопрос о том, насколько выгодно его производить внутри и продавать внутри. Понимаете, вот у нас же большинство компаний, которые занимаются добычей сырья, они вертикально интегрируемы, начиная от интегрированные, начиная от оборудования, которое они используют для добычи, и заканчивая торговыми трейдерскими компаниями, которые находятся за границей, осуществляют продажу этого сырья в той или иной форме за иностранную валюту, и тем самым тоже вносит свою лепту в благосостояние данной компании. Так вот, есть заправочные сети, есть заводы по переработке, есть соответствующие внутренние трейдеры. И вот все все эти внутренние компании находятся в одной группе и могут позволить себе договариваться на уровне неких фиксированных внутренних цен. И это не влияет на бизнес-компанию, потому что то, что проигрывает одна компания в группе, выигрывает другая. А вот независимые э, заправочные сети, они уже не обладают этой этой возможностью, поэтому они оказываются в ситуации, когда внешние скачки цен на них отражаются. Поэтому скорее мы можем говорить о том, что, с одной стороны, может быть зафиксированы или, по крайней мере, заморожены цены, а с другой стороны, это может в том числе и привести рано или поздно к тому, что... Количество независимых, так сказать, заправок на рынке будет постепенно сокращаться.
1: Наши слушатели дают совет, что необходимо рассчитать количество топлива, которое необходимо для нормального функционирования внутреннего рынка, и только после этого уже начинать вводить цифры для экспорта. Вообще реально рассчитать, сколько нужно топлива ну, для внутреннего рынка?
0: Давным-давно, я не помню, ну, в 90-х годах, когда были разные перебои, в том числе и с продуктами питания. В целом, ряде российских областей было указание губернаторов запретить вывоз продуктов питания за пределы этой области, пока не будет удовлетворен внутренний спрос. Честно говоря, ни к чему хорошему это не привело. Вообще, в принципе, меры протекционистские, такого грубые протекционистские меры, особенно внутри единого налогового, таможенного и прочего пространства, коим является Россия, а сейчас уже даже это еще и шире, чем Россия, приводят только к очень серьезным политическим напряженностям как между регионами, так и между странами внутри Союза, а экономически только ухудшает ситуацию. Поэтому скорее нужно говорить о том, что в наших экономических расчетах то ли внутренняя цена слишком занижена, и тогда кто-то кого-то субсидирует, то ли курс занижен, и поэтому у нас получается, что мы транслируем на внутренний рынок стоимость бензина по более высокой цене из-за того, что у нас просто очень низкий курс рубля.
1: Влияние на экономику вот таких заградительных, запретительных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты не секрет, что существенная часть бюджета у нас формируется в том числе за счет продажи за рубеж. Нефтяная выручка в валюте сюда поступает, здесь продается, конвертируется и так далее, бюджет пополняется. Вот такие заградительные пошлины, насколько они серьезно влияют на экономику, ну и на бюджет, в частности?
0: Ну, все зависит от их, от их размера, но, на самом деле, обычно, когда происходят так называемые налоговые маневры, то что-то одно уменьшается, а что-то другое увеличивается. В этом смысле увеличение пошлина, оно ведет только к увеличению доходов бюджета. Другое дело, оно может изменить структуру экспорта, и, скажем, объем экспортируемого бензина уменьшится, а объем экспортируемой сырой нефти увеличится. Да? И, собственно, здесь входит противоречие, если так можно выразиться, и интересы министерств, Министерство экономики, которое отвечает за структурную политику, и Министерство финансов, которое отвечает за доходы. В общем-то, еще раз повторюсь, мне кажется, что сложившаяся проблема, она в значительной степени является отражением того, что у нас каждое ведомство реализует свою собственную политику, может, абсолютно правильную. Но координация между ними, она, в общем, оставляет желать лучшего И в этом смысле вмешательство премьера как раз, может быть, и является примером того, как руководитель правительства начинает более жестко координировать деятельность различных ведомств.
1: Ну, похоже, ситуация же была в 2011 году, когда и у нефтяников были те же аргументы в пользу повышения цен розничных на бензин, это... Тогда тоже выросла экспортная альтернатива, и акцизы выросли, и дефицит топлива из-за ремонта МПЗ. Но тогда правительство достаточно быстро справилось с этой проблемой, буквально за, по-моему, месяц либо два. Сейчас есть ли у нефтяников резервы для того, чтобы, ну, скажем так, пойти навстречу, правительству, ну и себя подстраховать, чтобы не было вот таких достаточно высоких заградительных пошлин.
0: Ну, давайте косвенный, так сказать, анализ применим по косвенным признакам. Если у нас планируется бюджет этого года с профицитом в 2 триллиона рублей, а в ноябре прошлого года он планировался с дефицитом, не помню, по-моему, чуть меньше триллиона, то это значит, что бюджет за счет роста цен на нефть в мире получил дополнительно 3 триллиона дохода. Но он же получил его не из воздуха, он его получил в виде отчисления от доходов нефтяников. Поэтому вопрос, есть ли у экспортных компаний доходы, наверное... Если есть ли резервы,
1: доходы есть. <смех>
0: да, е- есть ли вот эти вот резервы и доходы, знаете, мне кажется, остается открытым. Потому что э- всегда компании, которые имеют высокие доходы, у них всегда есть очень, э- с одной стороны, правильная, с другой стороны, дежурная отговорка, что у нас очень большие инвестиционные программы. И вот здесь вопрос, как бы, что нам важнее, дальнейшее развитие инвестиционных программ или поддержание определенного социального уровня, скажем так, жизни населения. Это, в общем, вопрос уже не экономический.
1: На бензине, я думаю, мы пока остановимся, ждем результатов переговоров правительственных чиновников с топ-менеджерами нефтяных компаний. Напомню, два дня отведено на то, чтобы урегулировать вопрос цен на бензин. Суть предложений, как я понял, в том, чтобы нефтяные компании, вертикально интегрированные наши крупнейшие компании, продавали бензин в мелком опте, независимо от АЗС, которых 60% на рынке, по тем же по своим внутренним ценам, то есть может быть чуть ниже.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что здесь все-таки это решение не может быть перманентным. Оно все равно является каким-то компромиссом, поскольку оно означает скрытую субсидирование компаний, которые не входят в вот эти вертикально интегрированные. И, конечно, когда одни компании, отрасли, пускай даже государственные, субсидируют другие компании, отрасли частные, то это долго не сможет продержаться.
1: Так или иначе, переходим к теме... Которые определяют стоимость бензина, в том числе это нефтяные наши котировки, в частности, анти, антииранские санкции США напомню, то ли 4, то ли 5 ноября возможно восстановят санкции против энергетического сектора Ирана. Ждали этого, не знаю, заложили уже в цены на нефть или нет, но. Определили еще американские власти то, что будут, по сути, запрещать покупать иранскую нефть еще летом. И многие страны, которые сотрудничают и сотрудничали с Ираном, уже предупредили, что да, у нас сложности, мы переходим на других Поставщиков Евросоюз сказал, что пока не может обойти санкции против Ирана, поскольку не может найти такую страну посредника, чтобы та согласилась, ну, скажем так, производить расчеты с Ираном в обход американских санкций. Но китайские покупатели вроде как говорят, что продолжат сотрудничество. Вот эти ожидания, скорее всего, ну, они случатся да, уже в ближайшие несколько дней, в запрет про, по сути, выхода Ирана на нефтяной рынок. Насколько эта история выстрелит, либо она уже отыграна рынком?
0: Ну, с одной стороны, она отыграна рынком, потому что еще там, полгода назад Иран экспортировал в три раза больше, чем он экспортирует сейчас, э-э. И, собственно, вряд ли Иран будет экспортировать меньше, чем то, что он делает сейчас. То есть это, скорее, можно считать какое-то дно. То есть уже в этом смысле все отыграно, большая часть отыграна. А вот в этой истории с санкциями тут, на самом деле, все не так просто, поскольку есть две части этой истории. Первая часть – это то, каким образом может быть просто экспортирована нефть из Ирана в другие страны. И здесь, скорее, вопрос физических процессов доставки этой нефти. И Иран может ее вывозить, в общем, так же, как и вывозил. По крайней мере, я не помню, чтобы в практическом смысле обсуждался вопрос блокирования портов Ирана и запрет передвижения танкеров и так далее. Хотя, в принципе, это может быть, потому что такие разговоры тоже были. Но пока, насколько я понимаю, это не носит характер практического, практической угрозы. Во-вторых, есть в конечном счете достаточно разветвлённая сеть железнодорожного транспорта, танкерного так сказать, транспорта в, в том же Каспийском море. И там ведутся переговоры, пускай не очень продвинутой стадии, о различного рода нефти и газопроводах, потому что Иран не только нефть экспортирует, но и газ может, даже может быть, даже больше, чем нефть. через, например, Пакистан и в Индию, и в Китай дальше. То есть, у Ирана есть определенные способы физической доставки нефти. Вторая проблема – кто будет являться покупателем, и третья проблема – кто будет являться плательщиком, и, и как это будет оплачиваться. И, скорее, проблема находится именно в этой части, потому что банки неважно, европейские они или индийские, или чьи-то еще, они не не отрезаны от долларового пространства. Если они не отрезаны от долларового пространства, то в силу регулирования США они в той или иной форме должны отчитываться перед тем или иным органом. И, соответственно, из их информации будет известно, что они осуществляют подобного рода операций Поэтому вторая, может быть, даже главная проблема – это Через какую, в кавычках, платежную систему, через какую систему расчетов будут проходить вот эти финансовые потоки? В свое время, когда Иран находился под санкцией, он осуществлял расчеты за экспортируемые товары с помощью золота. И в этом, кстати, ему помогала Турция и ряд арабских стран, и, так сказать, физически были платежи, связанные с перевозкой золота. Вот. Ну, я не думаю, что это очень комфортный и рациональный путь. В сегодняшней ситуации, там, начиная от экзотики, связанной с криптовалютой, и заканчивая различного рода взаиморасчетами, зачетными, да, плюс третье желание Европы создать что-то альтернативное на базе евро и здесь на горизонте где-то в том числе маячит Япония, которая тоже к этому процессу готова присоединиться, я думаю, что скорее вопрос для экспорта Ирана – это вопрос именно, каким образом осуществляться будут расчеты. И здесь, я думаю, в том числе Россия, в том числе ряд стран, находящихся рядом, такие как тот же Азербайджан, вот, тот же Казахстан и так далее, тоже в этом процессе могут определенным образом поучаствовать. Я не знаю и думаю, вряд ли в публичном пространстве эта тема будет как-то активно обсуждаться, но мы знаем очень много механизмов, когда расчеты не требуют физического платежа по корреспондентским счетам. Поэтому различного рода взаимозачеты всегда были, есть, наверное, и будут.
1: То есть сто долларов за баррель после 5 ноября мы не увидим? Нет, я думаю, что
0: ничего такого не будет. Я думаю, что если говорить именно в техническом смысле, учтены ли в сегодняшних ценах вот эта история около Ирана, я думаю, что она полностью учтена, и вряд ли те или иные санкции, которые будут материализоваться, они как-то сильно повлияют.
1: Еще одна интересная дата ближайшей недели это 6 ноября. В этот день пройдут промежуточные выборы в Конгресс. И в случае формирования депутатами, э, э, демократами прошу прощения, большинства говорят, что даже нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу грозит импичмент. Вот такие есть предположения, что занимают демократы в Конгрессе большинство и дальше уже запускают механизм. Но эта история нам интересна с другой точки зрения, поскольку вот эти промежуточные выборы достаточно серьезно увязывали с новым витком антироссийской истерии, новым пакетом антироссийских санкций, в том числе в отношении госдолга. Но пока, я так понимаю, вот это все немного затихло, хотя наши и чиновники высшего ранга, и топ-менеджеры Все-таки говорят о том, что, например, Антон Германович Силуанов на днях в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия» сказал, что в случае введения новых санкций изменения курса рубля не будут существенными, то есть, ну, по сути, мы курс, скажем так отвязался, не совсем отвязался от цен на нефть, но так или иначе влияние на нефть, нефти на рубль и санкции на рубль, оно будет незначительно. С другой стороны, господин Костин сказал, что возможные санкции вряд ли затронут все банки России, в случае их введения против одного-двух госбанков система в состоянии выдержать удар». То есть, вероятно, что-то, какие-то, может быть, предпосылки есть для того, чтобы все-таки история с новым пакетом антироссийских санкций, она получила продолжение в ближайшее время. Либо это просто пока предупреждение.
0: Ну, вы знаете, во-первых, вот у нас же был недавно визит Болтона, не только в России, так сказать, в окружении России, и на на фоне этого визита прозвучали заявления о том, что вроде как... Пакет санкций, ну, в кавычках, уже реализованный, пока дальше типа, не надо ничего делать. Это, скорее, предвыборная история, и она, в общем-то, так сказать, наверное, для чего-то была нужна тем, кто ее раскручивал. Но, понимаете, если смотреть чуть более шире на структуру управления Соединенных Штатах, то там всегда... Вот этот вот баланс или противостояние между президентом и парламентом он был в той или иной форме. И всегда, или почти всегда, после там, того, как побеждал президент-демократ, соответствующие органы становились консервативными, и наоборот. И здесь я думаю, что история повторится в той или иной форме. Другое дело, какую политику проводят, проводят те и другие: политику политическую, политику экономическую. И здесь, вот, как ни парадоксально, для России всегда, для, прошу прощения, для Америки всегда президент республиканец был связан, с одной стороны, с какой-то красивой историей, типа Никсон, который отменил размен доллара на золото, или Рейган, который там объявил звездные войны, разного рода экономические, так сказать, послабления, Буш, то же самое, там огромный дефицит бюджета, и пришел сейчас Трамп, и тоже это сопровождается там снижением налогов, стимулированием бизнеса и так далее. Заканчивается обычно в их ситуации это всегда резким ростом государственного долга. Когда же приходили демократы, они всегда за более сбалансированную политику. При Картере вообще впервые был профицит бюджета, и все снижалось. И на самом деле история говорит о том, что демократы для экономики США чуть лучше, чем республиканцы.
1: Мы сейчас прерываемся на новости. Напомню, у нас в гостях профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь. «Экономический прогноз». Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Продолжим тему снижения зависимости экономики России от внешних факторов, несмотря на снижение цены на нефть в прошлом и внешних ограничений в виде санкций. Это я вновь процитировал первого вице-премьера и министра финансов господина Сюланова. Константин Николаевич, вот растущие золотовалютные резервы По-старому, если называть, по-новому, международные за прошлую неделю почти на миллиард выросли долларов, растущий фонд национального благосостояния. Является ли это той подушкой безопасности, которая поможет пережить в случае чего каких-то новых санкционных ограничений со стороны американцев?
0: Безусловно, сегодняшнее состояние и бюджета, и резервов, и... Платежного баланса таково, что, ну, знаете, там, чтобы не сглазить, э, ниоткуда не видно каких-то серьезных рисков. Вот. Другое дело, что э, это состояние скорее такого. Э, оборонительного толка, в том смысле, что оно не способствует в его нынешнем виде каким-то высоким темпам роста. Мы снижаем зависимость от притоков капитала, мы накапливаем резервы там и там. И, наверное, это хорошо, что называется, в голодные годы, прошу прощения, в тучные годы. В голодные годы надо, так сказать, это тратить и инвестировать. Вопрос в том, что роль санкций, мне кажется, в сегодняшнем, со, скажем, состояние российской экономики все-таки несколько преувеличено. И реакция того же курса рубля могла бы быть совсем другой при там, сегодняшних ценах на нефть. И поведение, там, условно говоря, банков, у которых так сказать, народ там, изымает валютные вклады, в общем, могло быть значительно более сдержанным, и, в общем-то, населению совершенно не имело никакого смысла там, вытаскивать эти там, доллары, евро и складывать их под подушку и так далее. Но, к сожалению, у нас рынок, он всегда живет во многом какими-то ожиданиями и слухами, да, а не строгой или сухой статистикой нашего там, платежного баланса или состояния бюджета, вот. А тем более все очень любят обращать внимание на разные политические новости. Да, там, вот, изберут там, условно говоря, Конгресс или Сенат республиканским или нет. Или там будут демократы. В конечном счете для обычного российского человека, по большому счету, это почти без разницы. Это скорее внутреннее дело американцев. Но как последствия с точки зрения политических решений последующих мир, это, конечно, может иметь, но следует иметь в виду, что американцы, как страна и как те, кто имеет наибольший интерес в организации международной торговли, в движении доллара и так далее, они, налагая санкции и ужесточая условия для других, они, в конечном счете, делают хуже себе. Не сразу, но с течением времени. И там достаточно большое количество голосов, которые говорят, что ни торговые войны, ни санкционная политика не способствуют тому, чтобы американская экономика от этого получала выгоду. Да, краткосрочную политическую, да, выиграть какие-то выборы, да, так сказать, получить выгоду в этом году с точки зрения большего прихода налогов. Да, это можно. Но на горизонте 3-5 лет это приводит к негативным результатам. И, собственно, большое количество там уже сказать, наблюдателей это осознают. Даже структуры, которые следят за состоянием бюджета и обязаны отчитываться, они пишут об этом. То есть это не тайно и не что-то такое диссидентское. Вот. Так что я думаю, что не по нашим причинам, не потому, что мы стали такие хорошие или с чем-то согласились, а потому, что по внутренним причинам американцам в общем, продолжать вот эту вот истерию торговых войн и санкций им тоже становится в достаточной степени невыгодно. А про Европу я уже не говорю. Европе это вообще... Уже давным-давно, так сказать, нож острый.
1: Ну, то, что российская экономика сейчас находится в хорошей форме, это подчеркнула немецкая газета «De Welt», потому что об этом свидетельствует профицит государственного бюджета после нескольких лет дефицита. «De Welt» называет это экономическим парадоксом. По поводу бюджета. На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла главный финансовый документ страны. На ближайшие три года, все три года будут профицитными. Как это влияет на экономику? То, что у нас не дефицит после нескольких лет, а мы планируем на три года профицит, то есть доходы будут выше, чем расходы.
0: Ну, вы знаете, это это примерно так же, как вы, допустим, живете в деревне, у вас хороший урожай зерна, вы собрали, условно говоря, 100 мешков, и теоретически, если вы там, половину оставите на пропитание, а половину посеете, то у вас там, в следующем году можете собрать 200. Но вы, опасаясь плохой погоды или там, каких-то, не знаю, набегов грузунов или чего-то еще, решаете, что нет, вы не будете 50 мешков, вы посеете 25, посеете, а сохраните не 50, 75, ну на всякий пожарный случай. Безопасно, безопасно, надежно, надежно, там, не гниет, не гниет. Но в следующем году у вас будет те же самые стомишку урожай. И вот, понимаете, это вопрос выбора. То ли вы хотите там, расти какими-то высокими темпами, и для этого хотите активно инвестировать, а тогда вы должны меньше накапливать и, так сказать, больше вкладывать. То ли вы хотите иметь более стабильную, более надежную, более защищенную экономику, и тогда вы формируете резервы. Да? А вторая часть вашего выбора, это уже на уровне государства, кто будет инвестировать. То ли это будет делать различного рода частные компании, то ли это будет делать государство за счет того, что оно будет расходовать часть бюджета, часть фондов и так далее. Но пока мы видим, что темпы роста бюджетных расходов пока не говорят о том, что государство готово активно инвестировать. Хотя есть майские указы, есть вполне определенная сумма, которая должна быть проинвестирована. Так что у меня есть некоторые ощущения, что мы в какое-то ближайшее время должны будем увидеть, может быть, когда ситуация чуть успокоится, некоторые иные показатели бюджета и государственных расходов, которые будут более инвестиционно ориентированными.
1: Ну, то есть, профицит, это пока, как понял с ваших слов, это в ожидании, что будет да. там через год-два, а дальше уже будем, если все будет спокойно, будем больше инвестировать. То есть, бюджет ставить, станет дефицитным для нас, граждан, это хорошо или плохо?
0: Понимаете, дефицит бюджета, это вообще весь техническая если она, конечно, не выходит за определенные пределы. Недаром же, когда Европа формировала свои соглашения, там была сделана запись, что если дефицит бюджета, если мнение изменяет память, не превышает 2%, то, в общем, государство любое имеет право принимать решения по любому уровню. Да, вот сейчас Италия спорит с Европой на, на тему, может она или не может сделать это выше. А, на самом деле, это политический инструмент. Это так же, как курс рубля, да? В принципе, если бы мы как-то регулировали, можно было сделать было 60, можно было сделать 50, можно было 70. В зависимости от того, какую цель мы преследовали. Вопрос заключается в том, чтобы не выходить за какие-то рамки. Во-вторых, чтобы не делать это в противоречии со складывающимися внешними обстоятельствами. Вот. Допустим, та же Аргентина в 90-х годах привязала свое песок доллару имела очень крепкую валюту, и вроде как все хорошо, но там лет 7-8 пожили хорошо, а потом жесточайший кризис, из которого они не могут выйти до сих пор. Поэтому экономические решения, будь то в отношении бюджета, будь то в отношении курса, всегда должны сочетаться со всеми другими параметрами. В российских обстоятельствах, Накопление резерва сегодня не столь велико, как это могло быть. Мы, у нас резервы сейчас примерно такие же, если в валюте измерять, как это было и там, 5 лет назад, да, до кризиса 2014 года. Вот. Но другое дело, что у нас тогда был большой объем иностранных инвестиций. И на самом деле все опять упрется в то, сколько будет этих инвестиций и откуда они придут.
1: Но по поводу этих инвестиций, насколько я помню, это по сути наши же деньги через кипрские офшоры возвращаются. Или я ошибаюсь?
0: Слушайте, это, это примерно так же, как в кошелек вам попадет банкнота, допустим, 100 рублей, да, и вдруг вы видите, что на этой банкноте вы когда-то там год назад написали, там, условно говоря, да, там, миру мир. Вот. И вы скажете, ой, так это же мои деньги, да? Но на самом деле это не ваши деньги, а деньги, которые были у вас когда-то, потом, потом вы их, так сказать, пустили в оборот, и они пошли дальше. Вот точно так же и здесь. Мне кажется, что рассуждение на тему того, что мы сначала все деньги вывезли за границу, а потом возвращали их, их в Россию, ну, оно имеет право на существование, наверное, отчасти оно даже справедливо, но у нас было достаточное количество, в том числе и, что называется, настоящих иностранных инвестиций. А мы сейчас с докризисного периода объем внешнего финансирования уменьшили практически в два раза. То есть мы фактически, ну, если так можно выразиться, не то чтобы заморозили, но очень сильно снизили инвестиционную активность, и как следствие вряд ли мы сможем рассчитывать на какие-то высокие темпы роста в обозримом будущем.
1: Помимо иностранных инвестиций, про вложение наши инвестиции, в том числе в иностранные бумаги, вы упомянули Италию. И на днях, кстати, были предположения, что, возможно, Российская Федерация вложится в ценные бумаги Итальянской Республики. И видим мы на этом фоне достаточно серьезные сокращения вложений в американские ценные бумаги. Там какие-то очередные уже минимумы по этим бумагам мы достигли. И вопрос... Константин Николаевич, следующий. Куда лучше вкладывать, куда выгоднее вкладывать на перспективу, если присматриваться к европейскому рынку ценных бумаг? Он хуже или лучше американского госдолга? В чем разница? И ну, в Европе какие бумаги считаются по доходности и по надежности наиболее привлекательными?
0: Отвечу сразу про Европу. По доходности является наиболее привлекательными те же итальянские, испанские, португальские, плюс-минус, в зависимости от времени. А по надежности, конечно, там, немецкие, допустим, голландские, ну, может быть, чем-то французские. Да? И, соответственно, разница у них там почти там 2 процентных пункта. Если брать. А вложение в итальянские бумаги с экономической точки зрения крайне рискованное мероприятие, если сегодня это брать. Вот. Поэтому я думаю, что здесь значительно велика политическая составляющая, так сказать, в такой имеет. В, такой, в таком шаге. В свое время Америка после Второй мировой войны вложилась, так можно выразиться, большое количество денег в Европу, да, в кредиты, и тем самым помогла Европе подняться и фактически вернула себе потом эти деньги, а с другой стороны обеспечила своими деньгами фактически спрос на свои же товары. Поэтому если, допустим, в рамках наших инвестиций в итальянские ценные бумаги мы сможем обеспечить что итальянские покупатели придут на российский рынок и начнут покупать российские товары или услуги, то, конечно, такая инвестиция рациональна. А если брать это как чисто финансовый инструмент, то надо очень долго
1: думать. Помимо итальянских бумаг, вот европейские. Бумаги, если сравнивать с трежерис, с американскими казначейскими Но облигациями.
0: Сегодня с очевидностью доходностью. Мы нет.
1: выводим деньги из трежерис, как нам говорят.
0: Ну, это опять же, это вопрос еще мы уже как-то обсуждали, достаточно дискуссионный. Статистика, которая публикуется в валютных резервах, не позволяет однозначно утверждать, какая часть реально вышла из американских бумаг, а какая просто была трансформирована в других, так сказать, видах, в других депозитариях и так далее. Поэтому поживем-увидим. Вот, и даже из доллара мы особо ничего не вышли, Там плюс-минус соотношение доллара и евро в осталось похожим. Вот. поэтому в сегодняшних обстоятельствах, если брать, убрать политику, оставить исключительно экономику, конечно, американские бумаги пока являются более выгодным инструментом, чем европейские целый ряд. Вот, в силу, там, опять же, изменения политики другого цикла, другой стадии цикла, который идет в Европе, который идет в Америке, идет в Японии. Вот. Но еще раз подчеркну: когда государство инвестирует свои деньги, у него всегда две цели. Первая это сохранить необходимую ликвидную часть. Она у нас более чем достаточна. И для этого там хватило бы там, условно 250 миллиардов. А оставшиеся там, условно, еще 250 миллиардов, вполне могли бы быть сопряжены с какими-то политическими решениями, в частности, там, поддержки там, той же Италии, например, да? вот. или там, каких-либо других стран, с которыми мы сотрудничаем. Но это не значит, что мы должны эти деньги дарить. Вот здесь, понимаете, к сожалению, история Советского Союза, когда у нас было большое количество невозвратных долгов, она должна быть очень хорошо как это, изучена, и главное, нам ее не повторять.
1: Тема, которая, скажем так, прогремела в пятницу, ну, как прогремела, была ожидаемая история, это заседание Совета директоров Банка России после сентябрьского заседания, когда была повышена ключевая ставка, никто, в принципе, не ожидал, что в пятницу, в эту пятницу ставка изменится, 7,5% так и осталось, но так или иначе обратили внимание и на риторику, и... Встали вновь заговорили о том, что в конце концов ЦБ не то, что снижать, а вновь придется повышать ключевую ставку. Вслед за ней, естественно, потянутся и ставки по кредитам, ну и ставки по депозитам. Согласны ли вы, что сейчас ЦБ взял паузу, но путь к повышению он все равно открыт?
0: С точки зрения, скажем так, последовательности политика, которую проводит Центральный банк, Конечно, есть аргументы, которые можно будет предъявить, допустим, в декабре или, может быть, в следующем заседании, если вдруг ставка будет повышена. Аргументы вполне очевидные. У нас есть инфляционные ожидания. У нас мы отклонились вверх или почти отклонились вверх от целевого показателя. У нас есть негативная динамика курса рубля. У нас есть санкционные риски и многое другое. То есть, на самом деле, как, это, как в том... В общем, есть такая шутка, что объяснить я всегда смогу. Ты мне скажи, что это такое. да? Вот, объяснить я сам смогу. Вот Здесь примерно то же самое. То есть аргументы мы всегда найдем. Вопрос заключается в следующем. Как можно оценивать, где мы находимся в отношении ставки? Здесь нет другого способа, ни в одной стране, как просто посмотреть, какова реальная ставка. То есть взять из ставки, которую Центральный банк сегодня держит, вычесть инфляцию. И посмотреть, что получится. Получится там, условно говоря, 3, а то и 4%. Вообще говоря, это выше среднего уровня. И по России, и в мире, и там у американцев вообще ставка там долгие годы была около нуля или отрицательная. И вообще считается, что ставки, которые существенно выше нуля, вот эти вот реальные, они сдерживают экономический рост. Просто в силу того, как они влияют на поведение инвестора, на поведение банка, на поведение вообще населения И так далее. Вот мы сегодня находимся в откровенно сберегательной модели. Мы это возвращаемся к тому или защитной, как бы что говорили раньше. И поэтому вопрос э, входит у нас в мандат центрального банка поддержка экономического роста. Ответ нет. Вопрос, должно это быть там, вопрос дискуссионный. Но пока это туда не входит, Центральный банк совершенно спокойно может повышать процентную ставку, и к нему претензий не может быть никаких. Он четко выполняет свою задачу. Он выполняет то, что ему записано в законе, то, какой мандат ему дан. Поэтому, наверное, если мы ставим своей целью что-то большее, чем просто экономическая стабильность, то каким-то образом нужно согласовывать те цели, которые у нас есть и в денежной кредитной политике, и в бюджетной, и в в других сферах. Поэтому я бы лично считал, что ставка у нас должна быть меньше, но поскольку... Рубль надо регулировать. И рубль, с моей точки зрения, не может сегодня быть свободно плавающим по той простой причине, что российская экономика, как в период советский, так и сейчас очень сильно зависит от наших экспортных доходов, прежде всего от энергоносителей. И тогда у нас около половины дохода дохода, бюджета составляло доходы от экспорта минерального сырья, и сейчас... И, собственно, страна, так, которая похожа на нас, это Чили. Страна, которая похожа на нас, это ЮАР. Страна, которая похожа на нас отчасти, это Бразилия. Все эти страны, несмотря на то, что у них есть плавающий курс, они тем, тем, так или иначе в той или иной форме пытаются регулировать его движение для того, чтобы сгладить и шоки, и э, так сказать, способствовать росту. Говорить о том, что плавающий курс сам по себе снимает шоки для российской экономики, это как бы сказать, ну, некоторое преувеличение.
1: Еще одна тема, достаточно интересная, Это у нас появится Роскриптоконтроль. наверное, ну, вернее, он есть, Росфинпенторинг, который еще займется, возможно, регулированием рынка криптовалют. Стало известно сегодня, что Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег, аббревиатура FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют, теперь администраторы всевозможных криптокошельков, виртуальные обменники – по сути, должны будут отчитываться перед Росфин-мониторингом. Ценовой порог будет установлен дополнительно. Но, по сути, речь идет о том, что валюта, для которой нет никаких правил, ее хотят взять под контроль. Реально ли это? Сразу скажу, в российских
0: реалиях это пока вряд ли возможно, в силу того, что у нас просто отсутствует для этого необходимая нормативная база. А то регулирование, которое сейчас вводится на международном уровне, оно поддержано и ФАТ, оно поддержано ОСР, оно поддержано Евросоюзом. В Евросоюзе вообще регулирование криптоактивов находится в том, той директиве, которая связана с финмониторингом, если так можно выразиться, то есть с контролем за финансированием терроризма и отмыванием. И, и, и по сути, то, что предлагается, это просто ввести режим аналогичный информация, которую банки собирают по счетам в банках. Вот и все. Собственно, ничего другого ФАТФ не предлагает. Другое дело, у нас есть хорошо регулируемые институты, банки, которые могут это делать, и надзирающий за ними орган, центральный банк, может проследить, что они это делают. А в отношении криптоактивов, не самих... Операторов каких-то кошельков у нас, по большому счету, нет. Это вот только иллюзия, что они есть. Мы не знаем, кто они, где они, что они, где они зарегистрированы. Да, вот, и по большому счету даже процедур для них особых нет. Более того, если брать практику западного рынка, то там как раз анбординг и вот этот контроль делается не на криптобиржах и не внутри торговых систем, а как раз делается третьими компаниями, которые существуют вообще отдельно, и они обеспечивают для этих криптобирж вот этот вот сервис, то есть говоря на жаргон, не аутсорсится. Вот, поэтому э, я думаю, что это хорошее и правильное пожелание, но если в Европе э, и в Америке его можно реализовать в силу там, практики функционирование этого рынка, то в России пока отсутствует регулирование, это будет сделать крайне сложно.
1: Я даже не помню, у нас законодательно определено понятие нет, блокчейн? Нет. Хоть что-то по этому? А,
0: нет, у нас не определено, и это большая дискуссия. У нас есть определенные решения суда, у нас есть, там, если не ошибаюсь, пару писем из налоговой службы, у нас есть даже а, преследование там, одного владельца криптовалюты через судебных, систему судебных приставов. Вот. Но все это на самом деле сегодня скорее такие исключения, которые подтверждают подтверждают правила, что сегодня этот рынок в России не регулируется, и дай бог, чтобы в ближайшее время мы все-таки приняли какую-то нормативную базу, которая хотя бы определила базовые понятия, чтобы можно было не отставать от всего остального
1: мира. А мы не примем в то время, когда уже интерес вот просто обнулиться к тем же криптовалютам, а, сейчас вот ажиотаж а... вокруг них спал да, достаточно сильный. я
0: согласен, но это на самом деле и следовало ожидать, потому что первый, так что называется, Hype. пыл остыл, И сейчас люди стали более трезво смотреть, и вопрос как раз заключается в том, что технологическая основа, которая там есть, я имею в виду блокчейн, он вполне себе рационален, и государственные структуры, такие как центральные банки, государственные ведомства, крупные корпорации, стали рассматривать, где они это могут внедрить. Потому что по по своей сути это та технология, которая повышает надежность системы. Она фактически децентрализует процедуры хранения и, скажем так, поддержания этой информации, тем самым делать систему более безопасной, но более сложной в управлении. И, собственно, в этом как раз и является та основная сложность, которую сейчас пытаются решить государственные структуры, которые рассматривают эту технологию.
1: Ну что ж, посмотрим. Вообще впереди у нас очень интересная неделя. И благодарю нашего интересного собеседника. Напомню, в гостях был профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин и Я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго. До До свидания.
0: свидания. Спасибо.